0: 这里是布鲁中年求生所。你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。大家好，我是莎拉，这里是布鲁中年求生所的第二集。今天要和大家分享我在疗愈写作上面的经验。会想要记录自己的故事的这个念头呢，是开始在二零二零年的时候。那时候因为刚结束公司，然后我也搬家。有一天我在那个脸书上面看到一个部落客，不知道大家还有没有印象，叫 Mr. 六先生。那他在脸书上面有一个广告，那一篇文章里面谈到有关热情经济。热情经济其实就是在讲如何从写作变现这件事情。这引起我自己的好奇心，所以我有订阅他的付费电子报。其实这个也是 Mr. 六先生他开始尝试。推广自己的订阅制服务，主要他的这个服务呢，就是将他自己在开广告公司的行销经验，透过电子报的方式教导我们这些订阅者如何做一个在家也能赚钱的小编。一开始我是很兴致勃勃要成为那个在家也可以赚钱的脸书小编，只是后来我跟着他练习然后操作的时候，我就会发现，因为像我金牛，像我这样金牛座的人，其实是比较。务实的头脑，我对于行销跟一些文章的梗，我觉得我真的是蛮容易卡关的。不过那个 Mr. 六先生的这个电子报有一个好处，就是你有问题都可以透过 email 的方式去询问他。所以那时候我们会有断断续续的那个书信上的往来。那有一次我有和他提到，就是我有自己有一个网站，就是现在这个 afterfortyinme.com 的这个网站。那网站主要就是写一些自己在中年心境上面的一些分享，然后当时候老师他也回复我，就是很简单，他说你主题非常的那个受众清楚，就是中年卤舌。然后那时候我就其实有一点点有一点 shock， 但我相信老师是没有恶意的，就是他认为这样的这样的分享其实是安慰，要安慰中年卤舌，因为一开始其实我都没有想过中年卤舌这四个字。我顶多可能美其名就是就是失败者而已，然后那时候我才想说啊，原来我已经是别人眼中的中年毒蛇了，然后心里面那个刺痛的感觉就是隐隐存在，然后我就开始想说，对，如果以世俗大众定义的成功是薪水高、工作好、另一半要俊男美女、孩子要聪慧乖巧、有房有车无负债，那我真的是蛮失败的。的确符合大家眼中的卤蛇标准，而且更糟的是，我还是一个不折不扣的中年卤蛇。可是我明明就很认真、很努力呀、啊，我怎么会努力、努力、努力，然后就成了一条卤蛇？这是我想到的第一个问题。然后第二个问题是 ，OK， 我已经是一条卤蛇了，那我就不努力了吗？我就可以？从此失对这个世界失望，然后就什么事情都不干吗？好像也不行。我可能这辈子成功的机会很小，可是我一直第想到的一个问题就是，那如果我没有办法给我的女儿财富的话，那我还能给她什么？作为一个妈妈，我还能给她的一个礼物到底是什么？我后来想说 ，OK， 那就是我自己的人生故事。我想要告诉他，就是你的妈妈虽然一生充满了很多挫折跟失败，但是她真的非常努力努力地想要生活。然后纵然我每天睁开眼睛都感到忧伤，但我从来没有想要放弃自己的人生。也就是从那个时间点开始，我就想说 ，OK， 那我要开始记录我自己的故事。然后开始记录的时候，我就发现，我不断地这样子写。不断的这样子反复去回想我自己的童年回忆，我开始想说，哎、欸，我好像越来越认识自己，认识这个以前好像不太认识的莎拉。然后不断的反复过程中，我就开始啊，我可以接受了。也许这个人真的没有那么好，没有那么完美，然后不是以前我想要成为的样子，但是现在我可以接受了。那这个就是我在写作。当中，我觉得得到了一个疗愈自己的一个一个过程。所以，如果收听节目的你，你自己心里有一些过不去的关卡，或者是一些你觉得对你很重要的事情，或者是一些你不理解的人生中不理解的一些困难，我都鼓励你可以透过书写的方式去把它记录下来。第一次一定当然不可能不会有什么结果，但你反复的在做的那个过程当中，我相信在你心里面，你一定会有一点感动、感触。那接下来我就要分享我在我自己的人生故事中的第一篇文章。出生没得选择的，如果一个人在转世投胎前。老天爷一一列出上辈子你做了哪些好事或坏事，并且事先告知，投胎后会因为做善事基因的，所以变成一个好运的人；或者因为业障太深、罪孽太重，这辈子注定得倒霉一世。老天爷都提供第二种选项，可以不要成为人类。我觉得这个世界上就没有人口过剩的烦恼了，因为我一定会马上举手告诉老天爷。我不想再次轮回当个人，让我有选择当个畜生也行，至少烦恼的时间少，放空的时间说如果还能让人类填饱肚子，至少对这个世界有点用处。民国六十六年，我以迅雷不及掩耳的速度出生了。在我来到这个世界之前，家里已经有了四个小孩，我是第五个家庭成员。在那个传统观念根深蒂固。希望有男嗣传宗接代的年代，我的出生就是全先生希望再拼一个男生的结果。嗯，在这边先讲，全先生其实就是指我的父亲。虽然在我的前面的前面已经有一个哥哥，全先生为了继续生个弟弟给哥哥作伴，才让我和小姐姐有机会来到人世间走这一遭。世事总是无法尽如人意，母亲后来接连生下小姐姐和我。可以想见，全先生有多么失望。如果真要问我的内心想法，我也很想老实跟全先生说：，如果不是你如此坚持，我还真不希望来到世上受折磨啊。心里觉得全先生对我的出身是失望的，也许是因为高敏感族，所以从小的时候就有这种感受，直到长大后，这样的感觉也没有消失，反而更加明显了。在国小的时候，有一次店里的裁缝师傅问。你的生日是什么时候啊？我兴奋地告诉师傅是几月几号。师傅翻着墙上的月历，发现了被撕掉的痕迹。他狐疑地看着全先生：“老板，月历上怎么没有小女儿的生日啊？”全先生大笑：“没有那一天啊！”说完，全先生和师傅两个人相视大笑。在旁边的我憋着嘴忍着不哭。师傅怕我伤心，赶忙拿出一支黑笔，在日历画上我的生日。我当然知道，全先生和师傅只是拿我开开玩笑，所以我不能表现得很小家子气。可是，一直在我心里没说出口的，一年一次的生日，对七八岁的小女孩来说何其重要。就算是无心的玩笑，对原本再过几天就能开心过生日的我来说，心里还是挡不住有酸酸的味道。我也不喜欢自己的名字，并不是因为这个名字很普通。没有办法从琼瑶小说男主角嘴里有着撕心裂肺、怒吼般的诗情画意，而是对全先生一直以来介绍我名字的说法始终感到介怀。小时候和母亲那边的亲戚往来很频繁，全先生很喜欢让母亲准备一大桌菜招呼客人，大家一边吃饭一边闲话家常。因为家里的小孩多，亲戚老是记不住我们的名字，这个时候。全先生很喜欢拿我当题材开讲。只见全先生在餐桌上眼光扫过一圈后，指着我对大家说：“他的名字最简单啦，因为一直想生男生生不出来，生到他就决定不再生了，所以他的名字最后一个字停，意思就是停止 ，stop， g o 别再生了的意思，是不是够简单明了？”语毕，同桌的人哄堂大笑，唯一觉得很难笑的人应该只有我吧。全先生和母亲闲聊起关于我的话题，从来不会在意我是不是刚好在旁边。有一次，他们开始争执起我的出生时间到底是下午还是晚上。全先生说，那天晚上母亲觉得肚子开始阵痛，赶紧叫全先生骑摩托车载她到诊所去。到了诊所门口，全先生让母亲先下车。结果，他在刚停好车走进诊所，护士小姐兴冲冲地跑来告诉全先生，孩子已经出生了。母亲记忆中的版本显然跟全先生有所落差。母亲不以为然的反驳：“那天明明还是下午，因为我出生的速度实在太快了。”母亲心想，既然煮晚餐的时间还来得及，便赶紧要护士小姐帮忙收拾一下，顺便把我清理干净。所以才刚出生不到几个小时的我，就跟母亲先赶回店里准备师傅的晚餐了。全先生和母亲在我的出生时间上始终没有一个定论，所以结婚后我真的跑到护政事务所去查询自己的出生证明。毕竟我是从母亲肚子里出生的，所以上面登载的时间的确比较接近母亲的记忆。其实关于出生时间真的一点也不重要。我猜想全先生也只是感叹：出生那么快又那么顺利，手脚也利落，为什么就不是一个男孩呢？这些都是在我国小时候一再重复发生的事情，所以虽然渺小，虽然久远，但记忆却始终鲜明。当时的我，就算心里有不舒服或者受伤的感觉，我都还是尽可能乐观的催眠自己。这些不过是大人们喜惯和我们开玩笑的关系。但是，当真正长大成人，甚至到了中年，记忆里的画面与场景，甚至是对话语气。其实都在提醒我，那时不仅是不开心，甚至还隐隐觉得自己被伤害了。即使我的出生不至于被讨厌，却始终是某种程度的遗憾。直到现在，我还是没有勇气告诉全先生，这些自以为是的玩笑跟揶揄，其实在我很小很小的心灵里，早早被撒下了自觉不被认同的种子。童年内心的自卑开始发芽。我早熟地学习看懂别人的表情，揣测别人话语背后的真意，露出微笑表达自己的顺从，宁可委屈创造平和的景象，隐藏意见，因为害怕争执的后果。这一切都因为自卑，在我心里已经开出了花朵，结出了累累的果实。最终，我拼了命去追求别人的认可，反而引来自己人生中挥之不去的恐怖梦魇。嗯，以上就是我的第一篇文章，然后其实修改了非常非常多次。那写完这篇文章之后，我就开始反省我在对星期天的教养，然后我就写下了后面这段话：当我们长大成人的时候，可以选择生小孩养育下一代，也可以选择不生当个丁克族。但是，孩子真的没有选择父母的权利。每个小孩都希望自己是承载着父母的喜悦与祝福下诞生，在能够感受爱的环境下成长。即使不是富裕人家，孩子都能因为父母的用心与陪伴，培养自己满满的正能量，面对未来的挑战。作为父母也必须理解，当孩子诞生到这个世界上的那一刻，孩子已经是一个独立的个体，有自己的喜怒哀乐，有自己的七情六欲。请不要因为孩子的年纪小，不懂得如何表达，就忽略了他们的内心感受。有时，即使是很微小的事情，也都可能在他们的内心留下阴影，最终耗尽了大半辈子才能够走出来。以上就是今天的节目内容分享。如果你有任何的批评、建议跟鼓励，都欢迎留言给我。那请大家知道，中年人其实也很需要被鼓励的。布鲁中年求生所，我们下个礼拜再见，拜拜。这次节目就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛，我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。